0: Freiläufer Podcast: Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten
1: Leben. Und hier sind deine Gastgeber Emanuel und Pelle. Kuckuck, Kuckuck. Freiläufer Podcast. Pelle ist am Rohr und äh, hatte gerade ein. Am Rohr ist irgendwie. Sagt <lacht> man das so in der Toningenieurwelt oder was? Weiß ich nicht. Aber es, früher war es ein Rohr. Ein Hörrohr. Ah, ein Hörrohr. Ich Natürlich, da hatte man diese Sprechstelle, vorne war so ein Röhrchen, ja. also so ein Zylinder. Genau, und an der Hand hat man das andere Rohr gehalten, deswegen sagt man, der Pelle ist am Rohr. Ach,
0: das wusste ich gar nicht. Ja, ja gut.
1: <lacht> ja. Man sagt ja auch heute noch, das kommt vom Band. Ja. Also Das kam dann vom Band, es gibt einfach keine Bänder mehr. Also in der analogen Freak-Welt vielleicht noch. Aber egal. Du hattest gerade ein Coaching oder eine Sprechstunde und wir machen es heute mal ganz platt wir haben festgelegt, dass es heute um das Thema geht, warum barfuß? Und du hast mir gerade erzählt, dass du ein Gespräch hattest, wo es darum ging. Ja, es ging nicht genau darum, warum barfuß. Was es erzählenswert machte zumindest irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Nee, Es gab einfach so viele Punkte nochmal, wo ich dachte, ja, warum laufen wir Menschen eigentlich barfuß? Warum gibt es da so ein Hype drum oder einen Trend oder eine Entwicklung, dass Menschen zurück zu ihren Füßen wollen? Und was behindert das auch eventuell?
1: Bevor du weitermachst, ja. um dich vielleicht ganz kurz ein bisschen besser kennenzulernen, hätte ich noch zehn befreiende Fragen an dich. 10 befreiende Fragen Bist du bereit? Dann bin ich einverstanden, <lacht> absolut. Lachs oder Flachs? Flachs, mhm.
0: dann mache ich direkt da weiter. Kaviar oder Austern? Pff,
1: Kaviar. Hund oder Schund? Schund. Auge oder Ohr? <lacht> Ohr. Ohr. Parkett oder nett? <lacht>
0: Nett. Mhm. Schirm oder Melone? M Melone. Tun
1: oder Fisch? Tun.
0: <lacht> <Thun. lacht> Asia oder Grippe?
1: Asia. Machen oder entfachen? Entfachen. Krachen oder Sachen? Oh Gott. <lacht> Sachen. T oder M? Alter Witz von Schneider. M. M. Mhm. Tee oder Kaffee? Kaffee. Schreiben die eigentlich auch so viel? Ach, du trinkst ja gar keinen Kaffee in deinen Videos, ne? Mir schreiben ja sehr viele Menschen, dass es wirklich abstoßend ist, die Schlüfferei. Ja,
0: aber es wäre jetzt auch wirklich kopiert, ne? Also ja,
1: es wäre kopiert. Aber ich habe es auch kopiert, wenn ich nicht ehrlich bin. Aber egal. Macht ja So, Gespräch bei dir heute. Sprechstunde. Erzähl.
0: Ich hole nochmal aus und zwar, wir haben schon einen Podcast-Versuch hinter uns abends zusammen gehabt und wir haben gemerkt, wir waren zu müde und das hat nicht so gut geklappt und in dem Podcast ging es um das Thema, warum Barfuß und soll es auch heute gehen, warum überhaupt, warum hält man daran fest, denn wir haben ja doch einige Menschen uns eingeschlossen, die seit dem Barfußlaufen immer erst wieder Probleme mit den Füßen bekommen haben oder mhm. mit dem... Rest des Körpers, ja. der eine hat Knie, Hüfte, was auch immer, und doch hält man daran fest. Was sind die Vorteile des Barfußlaufens? Und jetzt hatte ich heute den, ich nenne ihn jetzt mal einfach René, so hieß er auch, mhm. aber den René am Band und der war am Band. <lacht> am Band. Den hatte ich schon mehrfach gesprochen und der hatte damals mal Schmerzen im Bereich der Plantarsehne und dann haben wir das Laufen, also richtig eingestellt, richtig ist ja jetzt so ein mhm. bisschen schwierig, aber wir haben, er hat so einem Laufen gefunden wo er joggen, also laufen kann, dreimal vier Kilometer die Woche, wo er sagt, ich brauche gar nicht mehr, mhm. ich will gar nicht mehr, ich bin da angekommen, das ist super und wenn ich laufe, dann habe ich auch keine Beschwerden, aber dann in Ruhe, dann kommen die Beschwerden wieder, dann hatte ich ja damals Plantasienbeschwerden, jetzt habe ich die Beschwerden eher auf der Außenseite mhm. und am kleinen Zehengelenk und dann haben wir ganz lange überlegt wo kann das herkommen und haben halt haben wir alle die, die Klassiker so gehst du vielleicht immer auf der gleichen Bürgersteigseite ja. die stark abfällt ja, 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 okay. weil es nur die eine Seite ist wo die Außenkante und so weiter ganz am Ende und das finde ich jetzt das spannendste ganz am Ende nachdem wir wirklich vieles 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 aus dem Alltagsleben beleuchtet haben sagte er so ja ich habe mir ein Video von Strong and Flex angeguckt mhm. Also wer sie nicht kennt, Strong and Flex sind Fitnesstrainer, Kollegen, YouTuber, die meisten von euch werden sie kennen, die auch regelmäßig was zum Thema Barfußlaufen erzählt haben und da sehr, sehr, sehr Speerspitze am Anfang gebildet haben, dieser Bewegung in Deutschland. Ne? Muss man ganz klar sagen, haben auch ganz viel Arbeit in dieser Richtung geleistet.
1: Ja. Ja. Und
0: die sagen in den neuen Videos, ja, wenn man zu viel barfuß auf harten Untergründen geht, mhm. dann kann das zu Entzündungen im Bereich der Faszien, mhm. der Sehnen und Bänder mhm. im Fuß führen. Also das sagt ja schon die Plantarfaszie. und ich kann dem natürlich nur zustimmen, dass man natürlich, wenn man irgendetwas übertreibt, dann führt das immer zu einer Schädigung des Funktionsniveaus, mhm. so nennt man das. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ich Glaube zu wissen, dass es in dem Video darum aber geht, darauf hinzulenken, dass man eventuell doch ein bisschen Dämpfung, der moderne Mensch, der lange nicht barfuß gelaufen ist, ein bisschen Dämpfung unter dem Fuß braucht, mhm. um eben dem Fuß da Rechnung zu zollen und sich nicht zu verletzen und dennoch eben sich gut bewegen zu können. Mhm. Und dass es auf eine gewisse Schuhmarke hinausläuft, kann man ja ruhig nennen, mhm. wir haben ja nichts mit denen zu schaffen, mehr auf Joe Nimble hinausgeht. Und auf so leicht gedämpfte, funktionale Schuhe. Und er so sagt, hat das auch bejaht, der Rene? Was hat
1: er jetzt bejaht, dass er das Video geguckt hat oder dass die Schuhe trägt? Nee, dass es darauf hinaus lief dann, ne? dann das Video, dass es darum... ach so das Video jetzt. Es geht einfach nur um dieses Video. Genau.
0: Und da habe ich ihm aber dann gesagt, ich kann, also und das sage ich jetzt auch euch da draußen, ich kann mit dieser, ich kann da nicht mitgehen. Ja. Im wahrsten Sinne. Ja. Ich kann da nicht mitgehen. <lacht> Nein, ich kann da nicht, nicht mitgehen mit dieser Meinung, dass... Wenn der Fuß wehtut, sich entzündet und so weiter, weil man viel auf harten Untergründen barfuß gegangen ist, dass der Fuß dafür nicht bereit ist und dann kamen wir nämlich beim René auch zum Thema, er ist einfach zu schnell mhm. und zwar barfuß gehend zu schnell. Ich habe ihm dann gesagt, du läufst ja und hast beim Laufen überhaupt keine Probleme, fragst mich aber, ob du immer noch was falsch machst, aber beim Laufen läuft ja alles richtig und du sagst, es ist super. Und später in Ruhe nicht mehr. Und der Alltag macht ja den Fuß. Also wenn wir im Alltag die ganze Zeit unterwegs sind und da hat er das bejaht, er ist selbstständig, dass er unheimlich getrieben und gehetzt immer wieder ist. Und und das beobachte ich Emanuel immer wieder, auch bei unseren Laufkursen, mm. dass viele das Laufen checken und sagen, okay, das wird jetzt rund, ich habe das verstanden, ne, die Geschwindigkeit rausnehmen und so weiter. Aber wenn man den ganzen Tag mit Barfuß schon oder barfuß unterwegs ist, dann ist es damit ja nicht getan. Nee. Und ich bin mir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darüber im Klaren, dass heute der Mensch im Gespräch einfach zu schnell ist, deutlich zu schnell ist. Ich habe ihm das erklärt anhand eines Aikido-Beispieles von meinem Trainer damals, der mich mit einem Holzmesser oder der dann angriff und dann mit dem Messer so in Richtung Kopf ging. Und er verdeutlichte für alle da, dass was dann passiert ist, dass die meisten Menschen, wenn man schon eine Abwehr einstudiert hat oder so, gehen mit dem Kopf, mit dem Geist schon mhm. auf das Messer zu. Ah, Messerangriff. Ah, alles klar. Und dann fährt unser Kopf, unser, unsere Gedanken fahren eigentlich schon raus aus dem Körper. Und dadurch setzen wir den Körper, der zieht dann nach in Bewegung und werden instabil. Und mhm. ich glaube beim Laufen, beim, beim Gehen ist das genauso, dass wir im Prinzip uns selber hinterherlaufen. Ja, dass wir mit dem Kopf sind wir bei einer anderen Sache. Der Kopf, der Geist ist immer schon woanders. Er geht schon voraus. Mhm. Und den wieder zurückzuholen, den wieder in den Körper reinzuholen, das ist für mich dieses bei sich Ankommen. Ja, mhm. Mein Körper ist noch gar nicht so weit. Ja, Und mhm. dieses, ich muss nicht dauernd so hochreaktiv sein, da passiert irgendwas in meinem Umfeld und ich fange schon an, mich zu bewegen, aber ich weiß ja noch gar nicht, worauf. Mhm. Also wir reagieren auch viel zu schnell auf Dinge und laufen uns selbst hinterher. Und das ist mir heute einfach nochmal aufgefallen, es ist nicht wichtig, bei den Schmerzen so so reinzugehen, dass ich sage, die müssen weg. Da stimmt was nicht, ja,
1: da ist was kaputt. Da stimmt mhm. was
0: nicht, da ist was kaputt, sondern also wir haben das ja schon oft benannt, aber mir ist es gerade nochmal so klar geworden, also dass es einfach wunderbar ist, dass der Fuß sich meldet und sagt, ich gehe kaputt, wenn du so weitermachst, und dass dann nicht der Fuß geschont werden muss, sondern wir müssen, wir müssen uns einfach realistisch anschauen und einfach sagen, was mache ich da eigentlich mhm. so? Was fordere ich da von mir? Und zwar mhm. immer und nicht nur beim Laufen.
1: Ich glaube, dass das ganz schwer ist, sich realistisch anzuschauen. Denn dann ist ja die Frage, was ist die Realität? Absolut. Und die Realität ist ja für viele in der Wahrnehmung, die mit Barfußschuhen anfangen, irgendwas zu machen und sei es nur, in Anführungsstrichen, im Alltag zu gehen, dann ist, glaube ich, die Realität für viele in ihrer Wahrnehmung, dass der aller, allergrößte Teil der Menschen da draußen, die das machen, keine Probleme haben. Oder die Wahrnehmung könnte auch sein zum Beispiel, dass es einen großen Nutzen hat, was ja die Barfußschuhhersteller propagieren, was wir natürlich auch zu einem großen Teil propagieren. Und man liest dann immer wieder, Barfußschuhe machen den Fuß gesund und das ist gesund. Und ich merke, ah oh, ich merke den Boden und ich merke, wie breit meine Füße geworden sind und dass ich einen besseren Stand habe und so weiter und so weiter, mehr Stabilität. Und ich glaube, dass das ein Problem ist wenn die Realität das widerspiegelt oder zumindest die Wahrnehmung und man aber diese, ich nenne sie jetzt mal Soft Skills, weil das sind ja letztlich eher mentale Geschichten, die einem dann da vielleicht den Strick draus drehen aus dieser Umstellung, die berücksichtigen viele nicht und wir sind Immer noch in dieser Denke, das ist diese funktionale Denke, ne? mhm. da ist irgendwo ein Fehler, ich muss irgendwo was auftrainieren, der große C passt noch nicht, der kleine C ist noch nicht ganz weit draußen, all, all diese Geschichten, wofür wir ja auch Übungen und Ideen haben, so ist es ja nicht. Also ich finde das ganz spannend jetzt auch gerade, weil es ja ein Thema ist, womit wir uns immer mehr eigentlich beschäftigen, dass, es, dass die Baustelle ich möchte es fast gar nicht so nennen, aber es ist dann vielleicht doch so, dass die Baustelle eigentlich an einer anderen Stelle ist, nämlich sehr viel weiter oben.
0: Sehr viel weiter oben und noch nicht mal, wie du es ja auch gerade mit ja. oben meinst wahrscheinlich, es muss noch nicht mal körperlich sein, es muss noch ja. nicht mal geistig sein, sondern es kann ja. das System ja, sein, in dem ja, ja. ich mich bewege. Und ich habe ihm... Denn ich, genau das, was du gerade sagst, wir wissen es eigentlich und wir haben manchmal sogar eine ganz klare Idee davon, was uns gut hätte Nehmen wir mal das Beispiel Rauchen aufhören. Wir wissen genau, wir kriegen es wirklich überall, wir kriegen wir kriegen Abschreckungsbeispiele, mhm. wenn wir Zigaretten kaufen wollen, die nun wirklich mhm. auf die Ekeltube da drücken ne? und trotzdem sagt jemand, ja, ich kann aber nicht aufhören, ich ich mach's nicht. Das ist jetzt wirklich, äh, für, der für die Vernunft mhm. sagt demjenigen, dass es besser wäre aufzuhören und wir sind nicht in der Lage dazu. Das heißt, wir sind gar nicht so vielleicht gar nicht so selbsterhaltend und vernünftig unterwegs. Das macht es natürlich total schwer, wenn man jemandem jetzt sagt, wenn er sagt, der Fuß funktioniert mhm. nicht, dann wenn die Funktion mhm. wichtiger ist. Also der hat es mhm. ja auf dem Schirm vielleicht, derjenige. Ich will jetzt den, den René, der hat das ziemlich gut annehmen können. Aber man kann es ja auf dem Schirm haben, aber es ist unheimlich schwer, Selbstfürsorge zu betreiben. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so schwer ist. Ja. Für mich auch an bestimmten Aspekten. Auf sich aufzupassen. Ich
1: glaube, ja, ich glaube, der Vergleich mit dem Rauchen hinkt, mhm. weil, wie du sagst, der Selbsterhaltungstrieb ist da nicht so irgendwie nicht so ausgeprägt. Ich glaube, dass der genau in dem Punkt sehr ausgeprägt ist. Das ist aber der Selbsterhaltungstrieb im System. Mhm. Also schnell gehen und aber auch schnell laufen hat ja etwas mit Leistung erbringen zu tun. Du sagtest gerade, ne, selbstständiger, immer, immer wieder gehetzt. der hat einen, vermutlich, ohne jetzt das Gespräch zu Kennen einen sehr starken Antreiber, mhm. der ihn von weiß ich, ich sag jetzt keine Ahnung irgendwie von Termin zu Termin hetzt oder auf dem Bahnhof, was, was auch immer. Es ist ja egal, Menschen gehen ja generell unfassbar schnell. Ja, und das ist ja meiner Meinung nach Ausdruck dieser wahnsinnig schnellen Gesellschaft. Und ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt noch nicht so, so lange auf dieser Welt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vor 100 Jahren auch anders aussah, also dass, dass die Bewegungsgeschwindigkeit in der Stadt oder vielleicht sogar auch auf dem Land, sehr viel geringer war. ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass die zeitlichen Dränge, die wir so heute haben, dass die vor 100, 150 Jahren anders waren. Und das, das ist ja dieses bekannte Phänomen, dass wir eigentlich gerade mit all unseren Geräten, technischen Geräten, überall massiv Zeit sparen, weil wir alles abgeben können und, und alles, alles technologisiert haben.
0: Wir hätten eigentlich Zeit.
1: Oh ja, und am Ende viel, viel weniger Zeit haben. Und das liegt ja daran, ja, dass wir früher genau, früher, weiß ich nicht, fünf Briefe am Tag geschrieben haben und heute irgendwie äh, 20 E-Mails schreiben müssen. Ne? So dieser.
0: Ich glaube noch nicht mal, dass das nur der Antreiber ist. Ich glaube sogar, ähm, das ist so etwas wie so eine Dass, dass wir alle Menschen, ich eingeschlossen, äh, dass wir äh, beschäftigt wirken wollen. Ja. ja, ja voll. Also ja, so eine das Pseudokompetenz, ja, ja. indem ich äh, von links nach rechts renne, damit <lacht> ich nicht in den Vorwurf komme, dass ich eine faule Sau bin oder, oder unproduktiv ja. oder so, ne und da, da denke ich immer so das machen
1: wir mit uns selber ja. Das machen wir
0: mit uns selbst und das ne? frühkindlich geprägt, ne, irgendwie ja. sitzt doch nicht nur rum. Genau. Und all diese Sachen, ja. ne? sondern ja. tu doch mal was und dann machen wir jetzt das Jetzt ja. machen wir das äh, formalisiert. Das hat er auch gemacht, mhm. der René. Der hat dann gesagt, ja, ich, ich mache schon abends, weil ich wollte ihm auch sagen, guck mal, dass du mehr so nicht so am Sofa und so weiter, sondern mhm. vielleicht dich ein bisschen mhm. am Anfang so, ne? Ja, mhm. in die körperliche Geschichte gegangen, dass er auch seinen Fuß auf dem, auf dem Boden ein bisschen formen muss und so. Und er sagte: Ja, mach das schon, er geht auch abends eine halbe Stunde meditiert. Er habe ich gesagt, ja, ist mhm. gut. Ne? Da mhm. macht er auch, muss er auch den Fuß immer wieder anders bewegen, kommt mhm. auch zu sich. Was habe ich jetzt mit ihm gemacht? Also René, du wirst das hören, ne? Du bist, äh, du hast ja gesagt, <lacht> du hast den Podcast schöne Grüße. Ich habe dich auf eine Mission geschickt, René. Ich habe dir gesagt, bring doch Ruhe in die Welt. Mhm. Ja, wenn du jetzt mhm. anfängst zu schlendern, dann tust du ja nicht nur was für dich, sondern du tust was für alle. Wenn jemand sagt, hast, hast du keine Eile, dass man sagt, nee, nee, ich möchte ein bisschen Ruhe in die Welt bringen. Mhm. Also ich tue was für mich und ich tue was für alle, wenn ich diese Welt ein bisschen langsamer mache. Und das, mhm. glaube ich, ist etwas. Was wir alle brauchen können und wir wir funktionieren halt alle eher dafür, wenn wir auch eine Aufgabe haben, die allen dient ne? und nicht nur uns selbst und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man sich bei vielen Dingen verändern kann, wenn man sich die Tragweite dessen, dass man selber immer wirkt mhm. und dass man, dass man immer die Dinge mit in die Situation reinbringt, was wir auch im letzten Podcast hatten, ne? wenn ich die Hölle in mir trage dann muss ich nicht so tun, als wäre ich das Opfer, sondern ich bin derjenige, der die Hölle nach außen bringt, auch für alle anderen. So, und wenn ich anfange, mich innen drin zu beruhigen und friedfertiger werde, dann wird auch mein Umfeld friedfertiger und mhm. ich erlebe mein Umfeld dann auch friedfertiger. So ist es mit der Ruhe auch. Wenn ich unruhig bin, dann wird alles um mich herum unruhig werden und oder zumindest, sage ich mal, wenn man so sich das in Kreiseln vorstellt, wie das jetzt diese Kreisel, die man auf den Tisch drehen kann, mhm. ne? Wenn ich, wenn ich selber wie so ein Kreisel rumdrehe äh, und drumherum wären stille oder oder nur leicht bewegte Kreisel, dann dann drehe ich die natürlich mit an, wenn ich die berühre. Mhm. Und dann werden die alle so angekurbelt. Ne? Und, und wenn ich aber selber so ein bisschen ruhiger durch die Gegend gehe, dann muss ich die sogar vielleicht noch nicht mal alle berühren. Also titsche ich gar nicht so viel an
1: als Bild. Ich habe da noch einen funktionalen Ansatz vielleicht auch nochmal zu. Ja. Denn wir haben ja eigentlich die Folge unter den Titel Warum Barfuß gestellt. Und genau. also wir müssen das vielleicht mal ganz kurz noch mal eben klären, wenn äh, wir bekommen immer wieder auch Fragen, Rückfragen, was ist denn jetzt eigentlich Barfuß? Beziehungsweise, ich habe letztens unter einem YouTube-Video, frog eine Dame, ähm, als wir ein Video hatten, wo es um Sandalen ging. Ha, eure Sandalen sehen aber ganz schön dick aus von der Sohle her. Ich dachte, Barfuß ist bis zwei bis maximal drei Millimeter Sohle. Ich dachte, hä, das ist. Okay, also A, wo kommt das her? Und B, Barfuß ist Barfuß. Also, das, da muss man sich eigentlich der Definition heimlich halt keinen Kopf drum machen. Das ist eigentlich relativ klar. Und ja, natürlich ist irgendwie, schreiben viele Barfußschuhhersteller, dass das dann irgendwie zwei, drei Millimeter, dass das dem Barfußgefühl nahe kommt, bla bla bla. Aber eigentlich. Ist es, ist es Quatsch. Also Barfuß ist Barfuß und alles andere, wenn man irgendwie was am, am Fuß hat, um sich zu schützen, unter der Sohle vor allem, dann ist es halt nicht mehr Barfuß. Und wir haben früher in unserem Barfuß, Barfuß-Beginner-Workshop eine Übung gemacht, die haben wir irgendwann liebevoll Bahnhofspiel genannt. Und die Tina, die hat immer die Trillerpfeife bedient und wir haben uns so hintereinander aufgestellt. Und dann durften unsere Teilnehmenden so 100, 200 Meter barfuß gehen. Und wir haben uns dabei vorgestellt, dass der allerletzte Zug in Pusemuckelhausen um zwei Uhr nachts fährt. Und das einzige Kind unserer Teilnehmenden, also in der Vorstellung, sitzt in diesem Zug. <lacht> Und es fährt kein Taxi mehr, kein Bus mehr, nix. Und also wir haben den Druck einfach sehr erhöht, dass Menschen jetzt diesem Zug hinterher rennen sollen. Einzige Voraussetzung ist, sie dürfen nicht laufen. Also nicht rennen, sondern sie müssen gehen. Soll einfach, lange Rede kurzer Sinn dazu führen, dass sie maximal schnell gehen sollen. So.
0: Wie man es ja am Bahnhof oft auch sieht.
1: Wie man es am Bahnhof sieht, ja genau. Sowohl unten als auch oben. Also es geht, wird sehr schnell gegangen. Und dieses Bild habe ich mal entwickelt oder dieses Spiel weil ich es genauer vom Bahnhof adaptiert habe und gemerkt habe, Menschen gehen so schnell bis ans Limit, um nicht rennen zu müssen, um nicht laufen zu müssen, weil sie, keine Ahnung, nicht einen Rucksack aufhaben, nicht schwitzen wollen. Es gibt, glaube ich, viele, viele Gründe, warum man sich dann das Laufen verbietet auch. Und ich habe das für mich auch mal festgestellt, dass ich tendenziell, wenn ich einen Zug kriegen will, dann auch echt ans Limit gehe von dem, was gehend noch zu ertragen ist. Und äh, ich habe dann auch immer gedacht, ich kann doch jetzt laufen. Mein Gott, ich habe jetzt zwar einen Rucksack auf, aber ich, ich kann doch laufen, bin ich, bin ich halt nicht so außer Puste gleich oder so. So, das ist das Spiel und das haben wir komplett barfuß gemacht, auf hartem Untergrund, aber wirklich auf Asphalt. Um einfach zu zeigen, was man zwar machen kann, wenn man den Impuls unterdrückt, ins Laufen überzugehen, also in die nächste Gangart zu schalten, um es eigentlich wieder entspannter und leichter zu machen. Und wie sich das dann auch wirklich so im Fuß anfühlt und vielleicht auch im gesamten Körper, wenn man denn dann wirklich so schnell geht. Und wir haben uns dann da immer so ein bisschen rangetastet, um zu gucken, wo eigentlich diese Translationsgeschwindigkeit ist. Also wo man, ich sage jetzt bewusst man, wo man wirklich eigentlich schon vom Gehen halt umschalten würde, wenn man das denn zulässt. Und ich glaube, oder viele merken dann halt, dass man das wirklich verhindert. Also ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, aber diesen Übergang ins Laufen, der wird dann verhindert um halt aus verschiedenen Gründen nicht zu laufen. Und viele merken dann halt, dass halt die Belastung auf den Fuß und auf den gesamten Körper, wenn man denn dann schnell geht, wahnsinnig hoch wird. Und ich glaube, was du gerade sagtest, dass wir das viel im Alltag machen und gar nicht merken. Das ist so ein Zwischending. Also da geht man zwar schnell, aber man merkt es nicht so. Und dafür, jetzt schließe ich mal den Kreis, dafür ist das Barfußlaufen so geil, weil wenn man jetzt wirklich barfuß auf hartem Untergrund geht und sich, ich sage jetzt mal, einigermaßen spürt, was einigermaßen zulässt, dass man auch langsam gehen darf, dann wird man feststellen, dass man halt einfach nicht mehr so schnell gehen kann. Weil der Fuß einfach irgendwann sagt so, ey, hast du sie noch alle? Das ist nicht angenehm, was du gerade machst. Und dafür finde ich das reine Barfußgehen auf härtesten Untergründen sehr prädestiniert, um da reinzukommen. Und die Menschen, die das machen, ist jetzt so meine Wahrnehmung, die viel barfuß gehen, oder wir kennen ja auch viele Leute, die ausschließlich barfuß gehen oder zumindest im Sommer sehr, sehr viel barfuß sind, die gehen in der Regel nicht schnell. Und da bedarf es dann halt dieser Dämpfung. Und das tun, glaube ich, auch schon diese 2, 3 Millimeter und noch mehr, noch 4, 5, 6, 7 Millimeter unter der Sohle, dass wir diese leichte Dämpfung haben, diesen, diesen Schmerzimpuls, den wir sonst unter der Ferse vielleicht spüren, wenn wir da komplett barfuß auf hartem Untergrund sind, die reichen, um das zu nehmen. Die Kräfte sind aber messbar, die gleichen, die auf den Körper wirken.
0: Also ich finde das gerade total spannend, hm. was du da gesagt hast, weil ich das gerade aus einem anderen Licht sehe als sonst. Wir reden da ja oft drüber, wir machen hm. das ja in Kursen und so weiter und ich höre das, und wir machen das immer wieder. Ich habe das erste Mal einen anderen, eine andere Perspektive gerade darauf gekommen. Und zwar, weil du sagtest, es gibt bestimmte Gründe, weil ähm, wir dann schwitzen könnten oder so, ne? und weil Laufen mit Stress assoziiert wird. Und ich habe gerade das erste Mal das gehabt, dass ich dachte, nein, das Gegenteil ist der Fall. Vielleicht läuft man nicht los, weil es dann nicht mehr gestresst aussieht.
1: Aha. Und weil ich mir yeah. selber yeah.
0: nicht mehr sagen kann, oh, ich bin ja so im Stress. Yeah. weil Die, die Lösung yeah, yeah, yeah. würde ja bedeuten, dass meine innere Lösung vom Stress stattfinden würde und ich will das gar
1: nicht. Mm, ja, das
0: ich sein. will, oh, es kommt mm. Scheiße, ich muss dem Zug hinterher und ich mm. bleibe in diesem schnellen Gehen, weil mm. die Lösung wäre, sobald ich, und das ist ja das, was wir in diesem Test auch den Leuten klar machen, sobald man anfängt zu laufen, entspannt sich das Ganze System mhm. und wir werden wieder locker. Mhm. Und ich will aber diese Lockerheit nicht. Mhm. Deshalb hindert mich mein Kopf daran, in das Lockere zu gehen, weil ich dann meinen Stress loslassen müsste. Mhm. Mein Antreiber. Mhm. Und das kennen wir ja vom Gehen. Wir gehen dann mit den Leuten also auch selber. Man geht schnell, man hat Eile. Und ich kenne das ja auch. Ich gehe dann auch nicht los, sondern es ist eher alles so. Uh, diese Anspannung ist schon da. Und dann fühlt sich dieses angespannte Gehen fast nach richtig an. Ja, dem ja. Gefühl entsprechend. Ja. Ja. Und wenn wir ganz langsam gehen, ganz entspannt und so schlendern und den Fuß sogar vielleicht mal so flatschen lassen, einfach so flutsch, flutsch, wie man das so macht, wenn man am Wasser ist oder wenn man lange im Urlaub war oder so, dann wird man immer langsamer, dann merken die meisten auch, da stellt sich keine Frage mehr, wie man richtig geht, es tut ja. auch nichts mehr weh und es ist auch nicht mehr unklar oder ob ich auf den Ballen oder auf der Ferse gehe, dann komme ich da an das Laufen wäre eigentlich die logische Konsequenz von einem angespannten Gangmuster in ein lockereres Gangmuster zu gehen und ich glaube... Ja, das ist
1: wie beim, beim, beim normalen Verbrennermotor, macht es irgendwann genau. und dann kuppelt man runter
0: und wir bleiben da nämlich, wir bleiben in diesem, weil das fühlt sich adäquat an. Ja. Ich glaube, es deckt sich dann mit dem, was wir innerlich fühlen an ja. Stress.
1: Ja. Kann ich voll mitgehen, bin ich voll dabei. Die Frage ist ja auch, wann gehen wir? Also nicht jetzt komplett, sondern wann gehen wir wohin? Also warum warum gehen wir überhaupt? Und das hat ja auch in der Regel eine Funktion. Also schlendern, wie du es jetzt gerade sagst, wann schlendern wir denn mal? Da müssen wir uns ja extra Zeit für nehmen, da müssen wir uns ja Zeit einräumen, um jetzt äh, zu schlendern und ich sage gerade bewusst nicht spazieren gehen. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich mal so in, in den Wald begibt oder an Orte, wo viele Menschen spazieren gehen, dann ist das alles andere als schlendern. Dann hat das nämlich irgendwie eine Funktion wieder, komischerweise. Nämlich, ja, keine Ahnung, was schnell zur Ruhe kommen oder so oder schnell mal den Wald irgendwie ein, einatmen. oder auch, auch gerne ja tatsächlich Kalorien verbrennen, glaube ich. Ne?
0: Das weiß ich nicht. Meinst du? Kalorien verbrennen? Ja, das ist
1: dann eher so die Powerwalk-Abteilung. ne? Die dann ja,
0: aber ich glaube, auch die haben eher dieses Selbstbild. Ja. Selbstbild lieber schnell, ja. schnell gestresst gegangen, ja. als im gleichen Tempo locker laufen. Obwohl, und das wissen sie aber nicht, dass locker laufen würde mehr Kalorien verbrennen. Es sieht halt nur lockerer aus. Ich, ich,
1: ich glaube trotzdem, dass da auch irgendwie so ein Sportgedanke oft beim Spazierengehen ja. hintersteckt. Irgendein funktionaler Gedanke, dass man jetzt mal an der frischen Luft ist. Äh, auch Wandern ist ja der Wahnsinn, ne? also in, in welcher Geschwindigkeit Menschen wandern, um schnell auf die Hütte zu kommen oder so, man muss ja nicht nur in Bergen wandern, aber also auch da herrscht ja ein unglaublicher Druck oft und wenn wir so im Alltag gehen, dann tun wir das ja in der Regel wirklich nur, um von A nach B zu kommen, also ob das jetzt in der Wohnung ist, um von der Küche ins Schlafzimmer zu kommen oder vom Auto zum Supermarkt rein oder in Bahnhof oder sowas. Also es geht eigentlich wirklich immer nur von von A nach B, zielgebunden. Und da kann ich natürlich irgendwie mitgehen, dass man sagt, ich möchte schnell von A nach B kommen. Dann spare ich ja Zeit, die man, wissen wir alle, nicht sparen kann. Aber dass man das dann irgendwie schnell erledigen will, wenn man ja eigentlich, wie du auch gerade sagtest, eigentlich bin ich ja gedanklich schon bei B. Also ich bin ja schon im Ziel angekommen und dann will ich die Zeit dazwischen auch nicht mehr noch irgendwie vergeuden. Das haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen, hatten wir früher auch immer so in den Workshops. Wo würde es hinführen, wenn ich zwar gehe, aber die Zeit von der Haustür zur Bushaltestelle in der doppelten Zeit bräuchte? Also wenn ich doppelt so lange bräuchte dafür, was würde was würde das bedeuten?
0: Fragst du mich, oder?
1: Ja, ich stelle es jetzt eigentlich so in diesen Raum ja. gerade, aber ich kriege ja keine Antwort von den anderen, also ja. nur von dir. Ich,
0: ich finde das so spannend, den Gedanken gerade, den du da äußerst, denn das Gefühl, dass wir schnell machen müssen, um von A nach B zu kommen, haben wir ja nur, weil wir glauben, dass was danach kommt, wichtiger ist. Ja, ja. Und die Rechnung geht nicht auf, weil die Zeit die holt dich wieder ein. Das heißt, wenn man schneller ginge, von A nach B, das mache ich ja, damit ich später ins Fitnessstudio kann. Oder damit ich später eine halbe Stunde meditieren kann.
1: Ja, um mich dann zu entspannen. <lacht>
0: Anstatt <lacht> es zu kombinieren. Genau. Also es wird mir in jedem Fall, wenn ich über meine Natur gehe und sage, ich gehe jetzt schneller, dann betrüge ich meine Natur. Mhm. Und die Natur, die fordert sich das wieder ein. Also meine Natur sagt mhm. dann irgendwann, jetzt brauche ich aber mal Ruhe. Genau.
1: Ja, jetzt brauche ich eine Übung. Jetzt brauche ich eine Übung, die mich runterbringt
0: und dann muss ich mit dem Auto ja. irgendwo hin und so weiter. Anstatt zu sagen, wenn ich, also das ist ja ein Achtsamkeitsgedanke, ne? wenn ich alle Tätigkeiten im Prinzip zur Party mache, ja, dass ich nichts anders bewerte als das andere, wenn ich sage, ich mache Kaffee, dann mache ich das im gleichen Gedanken, in der gleichen Freude wie eine Achterbahnfahrt. Es
1: hm. ist ja
0: nur der Kopf, der sagt: Achterbahn ist was ganz Krasses oder irgendwie so, man, oder auch der Körper, der spürt natürlich was anderes, aber auch Kaffee machen und so weiter und alle anderen Zeremonien, die ich äh, sorgsam mache, die bringen mich natürlich runter und ich habe einfach, ich brauche dann, hat mir letzte Woche oder vor zwei Wochen, brauche dann nicht mehr so viel Urlaub, ich brauche nicht mehr so viel Pause, wenn meine Tätigkeiten nicht so überlagert sind von Schnelligkeit mhm. und ich glaube, das Gehen, das langsame Gehen, langsam irgendwo anzukommen, würde mir wenn ich meine Kinder von der Schule abhole oder irgendwie sowas und langsam dahin gehe und langsam mit denen zurück und die holen einen sowieso in die Langsamkeit, viel stehen bleiben und so weiter. Ja, ja, wenn ich das zulasse, dann… Wenn man sie nicht
1: hinter sich herschleift. Wenn
0: man sie nicht hinter sich herschleift zu den nächsten Terminen und denen schon beibringt, genau. wie das funktioniert, ja, ja, ja wie ja, Schnelligkeit genau. funktioniert und Termine auch. Da muss ich mir gerade selber in die eigene Nase packen, das ist doch ätzend mich gerade selbst erkannt. Ich mache das doch auch. Ja,
1: ich glaube, das haben wir aber wirklich fast alle. Ja, aber es ist ja gut, dass wir darüber reden. Also, dass wir unsere Kinder nicht unter so einen hohen Druck stellen mit jetzt mach aber mal und wir müssen jetzt los und so weiter. Das ist ja auch in dem System, in dem wir uns befinden, wirklich schwer. Also Pünktlichkeit ist ja zum Beispiel auch eine Tugend und ich finde Pünktlichkeit grundsätzlich auch gut, weil es auch irgendwie eine Wertschätzung des anderen Gegenübers für mich zumindest bedeutet. Also, wenn ich jemand anders warten lasse, ich sage da gleich noch was zu, dann ist das erstmal unhöflich, weil wir aber natürlich in dem Gedanken sind, dass wenn jemand jetzt da sitzt und nichts zu tun hat oder auf sein Handy gucken muss in der heutigen Zeit oder so und sich langweilt, dann ist das unhöflich. Das ist aber natürlich eine, weiß ich nicht, vielleicht preußische Denkweise oder noch älter, dass sich langweilen ein Tabu ist. Ich glaube, das hat... Hagen mal gesagt, dass die Langeweile eines unserer letzten Tabus ist in unserer Gesellschaft. Langweilen dürfen wir uns auf gar keinen Fall, wenn dann formalisiert als Meditation oder als Achtsamkeitsübung, aber einfach nur langweilen geht gar nicht. Also kann ja jeder mal bei sich so reinhorchen, ob er sich Langeweile zugesteht oder nicht. Das ist auch etwas, was ich auch gerade merke, während ich jetzt sage, dass wir Kindern auch wenig zugestehen ne? und, und also kleine Kinder, die auch schon sagen, oh, jetzt ist es aber langweilig, wo wir sagen, ah okay, dann machen wir das nächste mit dir, dann biete ich dir wieder was, dann gucke ich mal, was wir jetzt machen können. Also Langeweile auszuhalten und so, hm, schwieriges ja. Thema. Nee,
0: das, das sage ich schon immer. Da sage ich immer, ja, das ist doch herrlich.
1: Dann fällt dir bestimmt. Das war schön, ja. Das ist fällt dir,
0: nee, weil es, es passiert ja, ja immer das alles. Aus der Langeweile ja, der Kinder kommen so. immer die schönsten Bilder. Guck mal, was ich für dich, ne, irgendwann ja, später, ja, was ich ja, für ja. dich gemalt habe oder ja. so. Und dann denke ich mal, ah, oh, wie schön.
1: Aber es ist schwer, als Erwachsene das auszuhalten. Ja, absolut. Die Langeweile der Kinder auch. Also, ich kenne das auch, dass dann irgendwann nach fünf Minuten oder so Langeweile ertragen, dass sie sich dann irgendwas wirklich suchen auch. Aber es ist schwer zu ertragen. Man könnte jetzt auch sagen, unpünktlich sein, wenn der andere warten muss, ist gar nicht so unhöflich, weil dann hat er ja Zeit für sich in der Zeit. Also ein Geschenk, ne? Es ist eher ein Geschenk, aber es ist halt ein sehr fremdbestimmtes Geschenk. Und deswegen finde ich es, glaube ich, am Ende des Tages doch irgendwie eher unhöflich. Ja.
0: Also ich glaube, auch das eine ist die Planung. Wenn ich weiß, dass ja. ich langsam gehe, dann kann ich natürlich einplanen, dass ich langsam gehe. Und es ist eher eine Verplantheit, wenn man zu spät kommt.
1: Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. Vielleicht noch eben einen Gedanken dazu. Wenn wir mehr Zeit bräuchten für alles und aber auch halt fürs Gehen, dann würde es ja eigentlich nur darauf zurückführen, dass wir weniger am Tag schaffen, sage ich jetzt mal negativ formuliert. Positiv formuliert wäre es vielleicht, dass wir mehr Zeit für die Dinge hätten, mehr Zeit für uns hätten im Tun. Und das ist ja erstmal per se nichts Schlechtes. Also ich glaube, dass wir generell viel zu viel am Tag schaffen wollen und äh, uns viel zu viel in den Tag legen und dass wir am Ende... Ich glaube, das ist relativ erwiesen sogar mittlerweile in der, in der Verhaltenstherapie auch und so. Das weißt du vielleicht besser, dass wir nicht produktiver am Ende des Tages sind, wenn wir 20 Dinge auf der To-Do-Liste haben.
0: Vielleicht sind wir sogar produktiver, nur denn. Ja, aber nicht qualitativ. Genau, die Frage, welche Qualität ja. habt eigentlich ja. mein, um das nochmal zu sagen, mein diese Pseudokompetenz und dieses, ja. dieses Beschäftigt und geschäftig Geschäftigsein. Ne? Was ist denn der Outcome, außer eben Stress für andere? Ja. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, hm. Leute, die so ganz extrem alle aufpushen, hm. bringen meistens auch gar nicht viel und nicht viel qualitativ hm. zustande, sondern sie schaffen es nur, dass die anderen hm. viel schlechten Output bringen.
1: Ja, aber das meine ich. Ne? Also, also, dass
0: die dass die Quantität genau. zwar erhöht wird von allen dann herum, um solche Antreiber, ja. die, die dann alle antreiben, aber die Qualität der gesamten Produktion ja. wird eher verschlechtert. Ne? Ja. Und derjenige, der produziert gar nichts eigentlich, außer Wirbeln, ne? ja. Ich glaube, dass der Fuß um diesen Aspekt, also es gibt natürlich tausend Gründe, warum Barfuß. Mhm. Aber ich glaube, wie du es vorhin gesagt hast mit dem ersten Gang, ich glaube halt eben, der Fuß ist für uns ein wiedergewonnenes Drehzahlmesser oder Tachometer, sagen wir einfach mal. <lacht> mhm. ne, dass man einfach sagen kann, durch den Fuß erhalte ich die Möglichkeit, und nicht vis visuell, aber ich kann es ähm, spüren, mhm. um es aber zu visualisieren, der Tachometer oder der, der Drehzahlmesser, ich kann spüren, ähm, wenn ich im hohen Drehzahlbereich bin mhm. und dann kann ich jetzt entweder sagen, ist ja egal, ich kaufe mir ein neues Auto, mhm. wenn irgendwann der Motor kaputt geht oder ich sage halt, alles klar, schalt man Gang Boah, hoch, jetzt nicht runter. War, ist das
1: <lacht>
0: <lacht> man sagt immer schalten Gang runter, ne? aber es ist eigentlich falsch.
1: Nee, ist eigentlich Quatsch, weil es dann hochtorig wird. Genau. Boah, ist das geil, ja
0: stimmt. Schalt man Gang hoch.
1: Ja. Und ich würde in dem Bild gerade noch bleiben wollen. Denn die Frage ist ja auch, für welches Getriebe entscheide ich mich? Habe ich ein Automatikgetriebe oder ein Handschaltgetriebe? Ja. Aktuelles Thema bei uns, weil du ja Automatikfahrer durch und durch bist und <lacht> du den Bulli letztens auf 4000 Touren hochgefahren hast, ja, auf die Autobahn gefahren sind und ich dachte, die Pelle, man darf schalten von... Dritten, den sechsten. Kann aber auch kuppeln, wenn man bremst und. Es <lacht> ist dann für das Getriebe und für den Motor doch, doch vielleicht ein bisschen besser. Die
0: Kupplung ist das Entscheidende, ne?
1: Die Kupplung, genau, das wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, dass wir ja oder dass viele im, in der, mit Automatik fahren, so im Alltag. Aber zu wissen oder zu spüren, vielleicht durch diese Übung, die wir da früher in den Workshops gemacht haben, dass ich auch ein Handgetriebe habe und dass ich das manuell schalten darf und kann, ist vielleicht nicht verkehrt. Und dass ich vielleicht irgendwann merke an dem Punkt, ah okay, jetzt muss ich tatsächlich mal, wie du gerade sagtest, einen Gang hochschalten, um das Ganze ein bisschen untertouriger wieder zu machen, das kann ich bewusst tätigen. Ich kann das bewusst entscheiden, wie schnell ich gehe und wann ich anfange zu laufen. Und das ist einfach wirklich eine Bewusstseinsfrage, um das dann vielleicht irgendwann, wenn ich mich damit beschäftigt habe, wenn ich das in meiner Wahrnehmung habe, auch wieder auf Automatik zu wechseln. Und trotzdem ist es in meinem Alltag nach vielen Jahren der Beschäftigung mit diesem Thema auch immer wieder so, dass ich gerade in Sandalen merke, oh Gott, bin ich gerade wieder schnell. Nach wie vor sage ich auch an, an vielen, vielen Stellen immer wieder, das ist der wichtigste Schritt, das Bewusstsein dafür zu haben, das wahrzunehmen und irgendwann zu merken auf dem Bahnhof oder so, ich muss gar nicht, ich habe noch zehn Minuten, bis mein Zug fährt. Ich muss nicht auf den Bahnsteig rennen jetzt gerade oder, oder schnell gehen. Ne?
0: Ich muss nicht rennen. Ich ja. muss nicht gehen und ich darf sogar anhalten. Ja, ja. Wenn man in der Analogie des Autos bleibt, ist natürlich irgendwann gibt es Warnzeichen mhm. und Warnschilder, mhm. Stoppschilder, die sagen Schluss, Stopp, mhm. anhalten und auftanken. Mhm. Auftanken ist natürlich bei uns insbesondere durch Pause und Essen und Trinken. Also wir haben das alles in uns drin auch. Ich will jetzt nicht sagen, wir sind eigentlich wie Autos, ne? sondern andersrum. Vielleicht werden Autos irgendwann anders sein, aber ich glaube, dass es nahe liegt, dass wir den Menschen etwas bauen, dass es der eigenen Natur mhm. gar nicht so entfernt ist, ne? dass man irgendwo sagt, es gibt bestimmte Warnzeichen, man muss anhalten, man muss checken, man mhm. muss investieren in das Auto, in den Apparat und in Menschen natürlich genauso. Unser Benzin ist mhm. ist Trinken und und äh, Ernährung und Schlaf und Ruhephasen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir machen müssen. Wir müssen auftanken.
1: Auf jeden Fall. Ich würde trotzdem noch mal einmal in der Analogie bleiben wollen. Wenn ich nämlich mein Auto und mein Motor, wir reden jetzt immer von Benzinern, äh von, von Verbrennern, weil es glaube ich in der Elektrowelt schon mittlerweile ein bisschen anders ist. Aber wenn ich jetzt einen klassischen Motor habe, dann muss ich den, wenn ich den nicht pflege und wenn ich den 100.000 Kilometer ohne Ölwechsel, ohne Pflege irgendwie fahre, dann ist der halt tatsächlich irgendwann verschlissen und irgendwann durch. Mhm und wenn ich einen Motor habe, den ich nicht pflege und den ich aber halt auch nicht schonend fahre, also das gibt es ja tatsächlich in der Verbrennerwelt auch, dass ich einen Motor echt ja unschön fahren kann, so dass er halt auch wirklich schneller verschleißt, dann komme ich halt irgendwann zu einem Punkt, wo der halt ganz schnell um ist. Ich kann den Motor aber auch schonend fahren und das ist glaube ich so, dass was da sind wir wieder beim Alltag. Wenn ich halt meinen Alltag auch für meinen Bewegungsapparat, für meinen Körpergeist etc. schonender fahre, dann kann ich auch mit oder ohne Pflege, den erstmal länger fahren. Ohne, dass er kaputt geht. Das ist irgendwie auch eine doofe Analogie. aber.
0: Nee, das ist eine sehr gute Analogie. Legt ein bisschen die Gefahr nahe, dass man... Nee,
1: mit kaputt gehen meine ich. Jetzt ...dass so.
0: man der medizinischen Schonung äh, da so ein bisschen... Muss man unterscheiden. Wir meinen damit ja. nicht die Ruhigstellung. Nee, ganz, genau. Ganz im Gegenteil, sondern nee. Bewegung ist natürlich das Vitamin äh, Vitamin B, ne, was wir ja. was wir brauchen, und dass wir schont, heißt, dass man die Grenzen der Machbarkeit des Körpers kennenlernt ne? und, ja. und sich, sich kennen. Ich wollte
1: damit einfach nur nochmal das Bild bestätigen oder, die, oder diese diesen Mechanismus bestätigen, den wir vielleicht alle kennen, dass man sich schnell beeilt und unter Stress gerät, um in die Sauna zu kommen oder zum Fitnessstudio <lacht> zu kommen. Ne? Und das ist halt eigentlich total Gaga, ja, wenn man ganz ehrlich ist. Also schnell irgendwas zu machen, damit ich dann noch am Ende des Tages Sport machen kann oder damit ich zur Yogastunde oder zur Meditationsstunde komme und den ganzen Alltag mich quasi abzuhetzen, das ist halt total Gaga eigentlich. Und da es ja immer dieses schöne Bild von der Rolltreppe vorm Fitnessstudio, ne, dass man mit dem Auto unten in die Garage fährt, vom Fitnessstudio dann mit dem Fahrstuhl hochfährt und dann mit der Rolltreppe noch in die erste Etage, wo die Umkleiden sind, um sich dann um sich dann zu betätigen. Das ist so diese Absurdität unserer Gesellschaft eigentlich, dass wir das dann nur so formalisiert halten. Kann man
0: viel besser zählen, ne, die Kalorien, die auf der sind, viel schneller Klar. als wenn ich die Treppe treppe. Die.
1: Ja und es ist, es ist glaube ich auch immer so ein, wir brauchen für alles irgendwie einen Rahmen und ein Setting und wir am liebsten noch Geld bezahlen für Sachen und so, dass ich dann auch richtig trainiere und nicht falsch trainiere, dass ich dann auch wirklich für meinen Körper, für meine Fragestellung oder Fehlstellung oder Problematik die richtigen Übungen bekomme und so, dass ich dann Fitnesstrainer habe oder irgendwie eine App und so, also es muss alles irgendwie auch immer richtig sein und formalisiert sein und die Frage ist ja dann auch wieder, wie gehe ich richtig, wie laufe ich richtig am Ende des Tages eigentlich immer wieder, es führt immer wieder darauf zurück, dass, wie du es anfangs sagtest, dass wenn ich ich glaube, komplett barfuß geht das gut, meinem Körper zuhöre und vor allem, wenn ich erstmal langsam mache, und das meint die Geschwindigkeit genauso wie die Steigerung für mich, dass ich so viel falsch erstmal gar nicht machen kann. Erstmal, sage ich aber auch. Es kann den Punkt geben, dass wenn ich steigere, da auch irgendwo Dysfunktion oder sowas zutage kommen, ja. Aber ich glaube auch an vieler Stelle ist es immer wieder das Tempo. Und das ist ja auch das, was wir gerade von deinem Trainee aus der Sprechstunde quasi gehört haben, dass er dann auf Barfußschuhe umstellt, auf Barfuß laufen, aber im Prinzip das Tempo seines Alltags gleich bleibt. Ja. Und das funktioniert halt zumindest nicht immer.
0: Nee, da gibt es eben bei jedem Antreiber, die es sich lohnt, anzuschauen. Mhm. Jeder Mensch hat irgendetwas, was ihn antreibt, sonst würden wir einfach nur wie ein Amöben auf dem Boden. Durch ja. den Amöben ja. gerade Unrecht, aber wir würden uns kaum, wir hätten ja kaum einen Beweggrund. Also wir haben Beweggründe und die verselbstständigen sich irgendwann. Der eine möchte immer stark sein, der andere beliebt, der andere immer sehr vorsichtig, der nächste möchte alles kontrollieren, möchte immer sicher sein. Und das sind alles so Antreiber, die, die uns zu Dingen bringen. Und da gibt es so, so andere noch, wie jetzt so übertriebene Wichtigkeiten von Situationen, dass man sagt, Leute, das muss fertig werden bis morgen. Keiner weiß, warum. Hm. Das jetzt, jetzt müssen wir und so. All diese Dinge kann man identifizieren.
1: Das ist ein ähnlicher Antreiber wie, ich muss einen Marathon in dreieinhalb Stunden laufen. Keiner weiß, warum. Keiner
0: weiß, warum. Woher kommt das? Keiner ne? weiß, warum. Und, und diese Antreiber, ja, da sage ich jetzt mal einfach ein bisschen Werbung. Dafür sind wir da. Dass wir das gerne mit euch identifizieren in unseren Ausbildungen ähm, für den Natural Running Master, aber auch schon im, in den anderen beiden Ausbildungen, dass wir den, den Sachen so ein bisschen, dass ihr euch da so ein bisschen auf die Spur kommt, wenn ihr da Interesse dran habt. Schaut euch das mal an. Warum bewege ich mich eigentlich und warum tue ich die Dinge so,
1: wie ich sie tue? Ich glaube, ich bewege mich jetzt mal zur Kaffeebar.
0: Mhm. Sehr schön. Warum auch immer? <lacht>
1: Hast du noch irgendein Wortspiel, was du noch loswerden? Ich glaube, es war schon <lacht> relativ viel dabei. Hast du noch irgendein Wortspiel, was raus muss,
0: wo es gerade juckt im Kopf? Nee. nee, aber Jucken im Kopf habe ich noch nie gehabt, merke ich gerade. Also im Kopf hatte ich noch nie Jucken. Mhm. Nee.
1: Okay. Ja, ich, also bei mir fühlt sich das immer an wie so eine elektrische Entladung, die da irgendwie dann, das meine ich mit Jucken im Kopf, die dann immer raus. Du meinst raus muss.
0: den Impuls, dem Impuls nachzugeben.
1: Voll. Der Versuchung ja. nachzugeben. Da bin ich kein bisschen Impuls kontrolliert bei Wortspielen und.
0: Nee, du bist, glaube du bist hedonistisch, oder? So ein bisschen Oscar Wilde-mäßig, das Schönste in der Versuchung, ist, hier nachzugeben. <lacht> dass dieses Ohr es ist weg. <lacht> ja. das, dass du lebst, das Leben der Freude das wegen und das ähm, ist ja auch schön. Das ist
1: auch schön und das wünschen wir euch auch, dass ihr Freude an diesem Podcast hattet und vielleicht auch. Freude beim nächsten Podcast empfindet, wenn ihr uns wieder zuhört. Dann wahrscheinlich wieder mit einem Gast. Heute mal wieder ohne. Habt ihr vermutlich gemerkt, gab kein Gast heute außer uns beiden. Außer des Frohsinns und der Gemütlichkeit, die heute Gast war bei uns, glaube ich. <lacht> Jetzt reicht aber auch. Macht's gut bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss.